0: I'm Ile gwiazd i ktoś je wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch?
1: Ma wciąż na wielki
0: Wiedzy, płomień, biblioteki, otwórz drzwi Ma
1: no, książkę, człowieka.
2: w kolejnej audycji Polak Mały, a dzień dobry Mówią. Dominika. I Agata, dziś rozmawiać będziemy o książkach i pisaniu książek będziemy również mieć wyjątkowego gościa. Ale nasze spotkanie zaczynamy dzisiaj od wiersza Marty Pruchniewicz Warto czytać. Warto czasem książki czytać, bo to bardzo ważna sprawa. Książka to dobry przyjaciel i z nią super jest zabawa. Książki czyta moja mama, tata, babcia oraz dziadek, więc bycie książkowym molem to na pewno nie przypadek. Jak już jedną przeczytałam, to na dobre mnie wciągnęła, choć do wiedzy zdobywania serce dusza ogarnęła. Teraz czytam nałogowo i wciąż jeszcze jest mi mało. Nie sądziłam, że to będzie się tak bardzo podobało.
3: Lubię książki przygodowe, historyczne, naukowe, znane bardzo poematy lub wierszyki kolorowe. Książka spełnia nasze wizje, o których marzymy skrycie. Z dobrą książką, mówię szczerze, łatwiej idzie się przez życie, więc zachęcam do czytania, moi przyjaciele mili byście moc ciekawych rzeczy dzięki książkom swym odkryli. Ja, choć jestem jeszcze mała, przysięgam przy tacie, mamie. Pasją moją jest czytanie, niech tak zawsze już zostanie. O
2: książkach można bardzo długo rozmawiać. Z dziećmi o książkach
4: rozmawiała Kasia Stoparczyk. Co to są książki? Nie wiadomo, co to są. Nie wiadomo? Nie wiadomo. Do czytania są. I do oblasków, prawda? Tak, przecież to są takie Cicciadełka.
3: czytadełka.
4: Czytadełka? Czytadełka, tak. To jest bo Można nimi czytać.
2: A kto u Was w domu czyta najwięcej książek?
4: Ja. Bo ja jestem czytadło. Co jesteś? Czytadło.
3: A ile masz lat?
4: Dwanaście. Dwanaście lat? Tak. A tak naprawdę? Naprawdę.
3: A skąd się biorą książki?
4: Coś mi przyszło do głowy. czy te książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Plokotują, prawda? plokotują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka sprawa. Jest. Nie wiem. Znowu? No nie wiem. Coś mi się tym rozumiem, książki nie pogotuje się, kiedy one tylko są w i one kupuje się gorące.
3: A jak wygląda książka?
4: Szerokie boki. Ona ma takie kolce, Aha. taki jak kierzyk.
3: A jakie znacie rodzaje książek?
4: Kierzyńska znowia.
3: A jakie tata czyta książki?
4: W ogóle nie czyta cały czas nie umiem czytać.
3: A co to jest mól książkowy?
4: Kupię. co kupie. Wiecie, co to jest ul? Tam mieszkają, co i one spielają miłki, tuczków. Ale ja mówię, mól, a nie ul. A źle mówisz. A trzeba czytać, czy nie? Nie trzeba. Naprawdę? Nie, bo to jest niepożycieczne. Niepożycieczne. Lepiej bawić się. My wszystko wiemy. Uh -huh.
2: Oj, chyba czytanie książek jest jednak bardzo pożyteczne. Dominiko, a czy Ty wiesz, co się musi stać, żeby książki trafiły na półki?
3: Zanim książki trafią na półki sklepowe, półki księgarni, bibliotek i na nasze półki, muszą zostać najpierw napisane, a później wydane przez wydawnictwo. Kiedyś pani Katarzyna Domańska z wydawnictwa Dwie Siostry opowiadała nam o tym, jak przebiega proces wydawniczy, co się dzieje z książką od momentu napisania jej aż do wydrukowania. Zapraszamy Was do posłuchania tej rozmowy w naszych podcastach.
2: Ale pani Katarzyna opisała nam, co się dzieje z książką już napisaną, a co wydarza się wcześniej, zanim książka trafi
3: do wydawnictwa? Wcześniej nad książką pracuje pisarka lub pisarz. A kto to jest pisarka lub pisarz? To twórca literatury. To osoba, która korzystając ze swojej wyobraźni i doświadczeń tworzy historie i opowieści, czasem pouczające, czasem opowiadające o tym, co się zdarzyło w przeszłości, a czasem wyłącznie służące rozrywce, które później my, czytelnicy, z przyjemnością czytamy teraz posłuchajcie wiersza Leszka Sulima
2: Ciundziewickiego Mały pisarz To się bardzo rzadko zdarza, by w rodzinie mieć pisarza, Który pisze długie listy, jak recepty okulisty. Pisarz to jak dzikie zwierzę, Dobry temat wnik go bierze, Jeśli sprawa jest ciekawa, Słowa płyną mu z rękawa. Słowo, zdanie, trzecie, czwarte, a te zdania tworzą szpaltę. Szpalty zapełniają strony, póki wątek nieskończony.
3: Wielki potok informacji jakby dostał grawitacji. Z nurtem wiadomości goni, jak perlisty pod poskroni. Czasem pustka jednak w głowie. Coś zacięło się na słowie. W mig odpływa wena cała, a na papier płynie hała. Tak więc zanim to się stanie, pisarz kończy swoje zdanie. Kropka wieńczy dzieło całe, czasem duże, czasem małe.
0: Najlepsi przyjaciele nie zdradzą, nie wyśmieją, a nauczą wiele Książki to przygody, podróże i obrazy Ten kto czyta książki, ten żyje dwa razy Posłuchaj, koleżanko, kolego posłuchaj, czytam je dla głowy Posłuchaj koleżanko, kolego, posłuchaj, czy nie jest dla głowy?
1: La la
0: la przed Tobą otwiera Spisany, schowany W magicznych literach Książki potrafią Rozśmieszyć i wzruszyć Gdy dom jest bez książek Człowiek Jest bez duszy Posłuchaj koleżanko Kolego posłuchaj Czy to nie jest dla głowy Jak też dla Posłuchaj Kolego posłuchaj, czytanie jest
2: dla głowy, Dominiko, a czy Ty wiesz,
3: jakie zdolności musi posiadać pisarz? Myślę, że pisarz przede wszystkim musi mieć ogromną wyobraźnię i być bardzo kreatywny, żeby wymyślać wszystkie historie i postaci. Poza tym pisarki i pisarze muszą bardzo dobrze znać język, w którym tworzą, muszą znać dużo słów i być dobrzy w gramatyce i ortografii, ponieważ bez tego nie potrafiliby ładnie i poprawnie pisać. A gdzie pisarze chodzą do pracy? Niestety nie wiem, ponieważ nie jestem pisarką, ale znam kogoś, kto może odpowiedzieć na to pytanie. Witamy w naszej audycji pana Grzegorza Kazdebkę, Dziennikarza i pisarza, autora wielu wspaniałych książek dla dzieci i młodzieży.
2: Czy pisarz chodzi do pracy, czy są jakieś biura do pracy dla pisarzy?
5: Z mojej sycjalni, z mego łóżka do mojej pracowni, w moim własnym domu mogę pójść na piechotę, boso, bo ta odległość, jaka dzieli moje łóżko od mego biurka, to jest mniej więcej 20 metrów, no może 25. Ale chodzę do pracy, rzeczywiście. Ja wprawdzie mam pracownię w moim własnym mieszkaniu. Mieszkam w Warszawie na Kackiej Kępie i pracuję w domu. I pracuję tak w domu już od wielu, wielu, wielu lat. właśnie od ponad dwóch dekad. Nauczyłem się jednak myśleć o mojej pracowni jako o miejscu pracy. Co więcej, żeby czasami oddzielić ten czas prywatny od czasu zawodowego, od czasu pisania książek, staram się hołdować pewnym zasadom i, i dość zabawnym z boku obyczajom. Otóż na przykład po zjedzeniu śniadania, po wypiciu kawy mam taki zwyczaj, że wychodzę z mego domu na krótki spacer. Krótki spacer po zaskiej kępie. I to zazwyczaj taki spacer, który się kończy w kwadrat. 15 minut. Po tych 15 minutach wracam do domu, ale tak naprawdę ja już nie wracam do domu, ja już wracam do mojej pracowni, do pracy. I zauważyłem, to też jest zabawne chyba, że w domu, gdy pracuję, gdy piszę, muszę być oczywiście już normalnie ubrany, żana tam piżama, żeby tam wyciągnięty szlafrok, broń Boże, muszę być normalnie ubrany, ba, pisać trzeba w butach. Bo tylko wtedy, przynajmniej w moim przypadku, nie są jakieś takie rozmemłane, tylko wtedy im, im nie brakuje dyscypliny, na którą pisarz musi bardzo zwracać uwagę. Po skończeniu dnia pracy, a w moim przypadku to jest przeważnie około godziny 16-17, wychodzę z domu w własnej pracowni. Wychodzę z domu, znowu na krótki spacer, to czasami łączy się z pójściem od razu po jakiś zakupy, albo po gazetę, po czym po kwadransie wracam do domu i to już wracam do tego domu domu, a nie do domu, w którym jest pracownia. Wracam do domu, w którym jest biblioteka, w którym jest kuchnia, w którym można zrobić obiad, pogadać z żoną, spotkać się z przyjaciółmi. Także chociaż pracuję w własnym domu, to pracuję w pracy, mojej pracowni.
2: Stworzył Pan bardzo dużo różnych postaci. A czy wszystkie te postacie, które Pan stworzył, są wymyślone, czy może niektóre mają jakieś pierwowzory w rzeczywistości?
5: Pierwowzorem jest mój syn Kasper, który stał się bohaterem moich dwóch książek: książki pod tytułem Kacper Jada, opowiadania Laobuzów Nie Tylko oraz książki Kasper z Szuflady. Kasper jest prawdziwy. Ja w tych książkach także występuje, więc ja także jestem prawdziwą postacią. Ale na przykład detektyw Pozytywka, inny mój popularny bohater, detektyw Pozytywka jest postacią całkowicie wymyśloną. Ja chyba chciałbym poznać taką osobę jak detektyw Pozytywka. Chciałbym, żeby detektyw Pozytywka był moim sąsiadem. Chciałbym móc e, zaufać takiej osobie jak detektyw Pozytywka. Pozytywka jest wymyślony, zatem w książkach o Pozytywce występują postaci, które powstawały w wyniku inspiracji prawdziwymi osobami, które ja poznawałam w moim życiu. Na przykład pan Mietek. Pan Mietek, który jest dozorcą w kamienicy, w której detentywistyczna prowadzi swoją agencję detektywistyczną, Różowe Okulary. Otóż tenże pan Mietek, dozorca, to jest prawdziwa postać. Pan, którego poznałem, gdy mieszkałem na warszawskim Żoliborzu, który opiekował się e, e, kamienicą, w której wówczas mieszkałem. Był dozorcą użerającym się z małymi dziećmi, który akurat wtedy uczył się pisać zazwyczaj kredą, albo nie tylko kredą po korytarzu, po klapce schodowej. Czasami w książkach prawdziwe postaci albo inspirowane prawdziwymi mieszają się z tymi fikcyjnymi. Bardzo to lubię. Muszę powiedzieć, że lubię bardzo ten zabieg. Lubię bardzo niektórych moich znajomych, bliższych i dalszych książkach, w której jest dużo fikcji, umieszczać. Tak, nagle i niespodziewanie.
3: Czy zatem możemy powiedzieć, że Pan Pozytywka jest Pana ulubionym bohaterem?
5: Ulubionym bohaterem jest mój syn z, z książek Castoriada i to jest też jedno, jednocześnie jeden z moich ulubionych bohaterów mego życia, to dużo gadać, ale z tych wymyślonych postaci, tak, ja chyba najbardziej lubię detektywa pozytywskę, chociaż nie ukrywam, że lubię także e, lubię także e, takiego pod, bohatera mniej popularnego e, potworaka z książek, z książek, które miały zachęcić dzieciaki polscy do czytania fantastyki. Potworak i inne kosmiczne powieści to jest historia, która dzieje się w Warszawie na warszawskiej komiczówce, wśród bloków z wielkiej płyty, brzydkich, szarych, Chciałem udowodnić tą książką, że nawet w szarym, brzydkim miejscu może zdarzyć się kolorowe, cudowne życie, jeżeli człowiek ma wyobraźnię. I tego potworaka bardzo, bardzo lubi. A co jest
3: najprzyjemniejsze w pisaniu książek?
5: Kończenie ich pisania, to jest na pewno najprzyjemniejsze. Wymyślanie, o czym będzie książka, przygotowywanie się na pisanie tej książki i kończenie książki. Już wiadomo, że Książka, książka, ten etap czasami wielotygodniowy, wielomiesięczny już się kończy i gdy już pisarz czuje, że chyba mu się udało, tego do końca nie wiadomo, ale jednak się czuje, że książka jest w miarę zgrabna, a potem trzeba ją tylko doszlifować ewentualnie. O, ten moment lubię najbardziej, ale rzeczywiście niezwykle przyjemnym etapem pracy pisarza jest ten etap, kiedy się pisarz przygotowuje do napisania książki. Dlaczego? No dlatego, że czasami oczywiście wymyślamy wszystko od początku do końca, ale bywają takie książki, które wymagają jednak posiedzenia w bibliotece, porozmawiania z różnymi ciekawymi osobami, pojechania i że zobaczy, jak to się tam wygląda.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy, że chciał Pan być dzisiaj z nami w naszej audycji Polak Małe, a ja tylko przypomnę, że Waszym i naszym gościem był Pan Grzegorz Kazdewka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: To ja bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego i zdrowia wszystkim.
2: To tylko króciutki fragment rozmowy z pisarzem. Całości możecie posłuchać w naszych podcastach i na YouTube. Szukajcie nas pod hasłem Polak Mały. Audycja dla dzieci. To wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj. Do usłyszenia mówią. Dominika i Agata.
1: Gwiazda na mnie, gwiazda spadła prosto z nieba. Zdziwiłem się, podniosłem wzrok do góry i zrozumiałem, że wciąż gwiazdy śnią, choć widać chmury. Jak pięknie jest zapomnieć o kłopotach. Trzeba tylko chcieć, a do rąk wpadnie rybka złota Śmiej się głos, posłuchaj śpiewu ptaków Wystarczy unieść nos, żeby zbudować. Siostry, masz młodszego brata, gdy coś zmienić chcesz, to nie opuszczaj głowy. Jeden uśmiech twój, świat tu będzie kolorowy. Nawet mama z na wyspach Bergamota, na wyspach Bergamuta. na wyspach Bergamota, na wyspach
0: Bergamota, Nawet mama z